0: Vielen lieben Dank zur Einladung in dein Zuhause. Ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Danke, dass du da bist. Und ja, zuallererst, wir starten ja heute unseren ersten Podcast miteinander, unseren ersten, mhm. Betonung auf unseren ersten. Und zuallererst der Glückskicks. Ja. Ich habe mir das heute überlegt, dass es das eigentlich eine ganz, ganz nette Idee ist, mit einem Glückskicks zu starten. Und wir werden den jetzt einmal gemeinsam öffnen. Und ja, lies mal vor, was, was so bei dir drinnen steht, die Weihnachten. Das ist Weihnachten. Das ist aber kleingedruckt.
1: <lacht> <lacht> Soll ich es vorlesen? Du kannst mit deinem Leben ein besseres Zeugnis ablegen als mit deinen Lippen.
0: Okay. Mhm. <lacht> Man wird dir eine schöne Reise ermöglichen. Oh, dann hätte ich gesagt, wir starten jetzt. Ich würde sagen, die, die Kekse sind vor der Corona-Krise. Ja, auf geworden. jeden Fall. ist ja. mit der Reise. <lacht> wir reisen <lacht> jetzt einmal in deine Welt, hätte ich gesagt. Ja, ja was, was hältst du davon? Super gerne. Ja, einmal herzlich willkommen an, an euch, ihr Lieben. Um, herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge mit meiner lieben Kirsten Kunze. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mein Gast zu sein. Denn deine Geschichte... Die kenne ich ja schon ein bisschen, aber ich glaube, das interessiert uns alle. Du bist ja eine sehr erfolgreiche Friseurin, man nennt dich auch in Wien, man schimpft dich als Star-Friseurin mm. in Wien. <lacht> ich weiß, das ist ein Ausdruck, den du nicht so gerne hörst, aber nicht ohne Grund kommen so viele Kunden zu dir schon jahrelang, es werden immer mehr, ich merke es ja bei mir, viele sprechen mich an, Miriam, wo gehst du hin und, und was ist dein Geheimnis und ähm, Weiterempfehlung ist ja sowieso so ein spannendes Thema heutzutage. Und ja, ähm, auch dich hat die Corona-Zeit natürlich betroffen und ähm, es ist aber so, dass es bei dir wieder Vollgas losgegangen ist. Und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen: erstens mal, ja, wie du überhaupt äh, zu dem Thema Schönheit, Haare stehst, was so dein Warum ist, dir dein Business so aufzubauen und auf der anderen Seite, was dein Geheimnis ist, dir deine Stammkunden so aufzubauen gebaut zu haben, denn dein Business läuft ja wieder ganz normal weiter und ähm, ja, schieß mal los ähm,
1: mit zum, also mit wirklich jetzt mit wo es angefangen genau. hat nach Corona okay also ich habe gestartet, gestartet hast gestartet habe ich ganz klassisch ich habe eine Friseurlehre gemacht ich habe in Tooling gelernt beim dem Friseurstudio habe damals den Beruf ergriffen weil wirklich tatsächlich meine beste Freundin hat es gelernt und keine Ahnung, immer mit 15, wie kreativ bist du da, weißt du, du weißt ja noch nicht so genau, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ich habe mir tatsächlich wirklich, Gott sei Dank, fürs Richtige entschieden. Ich habe dann auch aufgrund dieser Tatsache, dass meine beste Freundin es gelernt hat, habe ich das halt einfach auch gelernt. Und da hat es eigentlich dann angefangen. Ich habe super tolle Lehre genossen, ich habe einen super, super Ausbildungsplatz gehabt. Ich habe Gott sei Dank immer Ausbildner gehabt, die wirklich an mein Talent geglaubt haben. Ich wurde immer sehr unterstützt und sehr gefördert und bin dann habe die Lehre gemacht in Thulen, habe dann 2000 hab ich meine Lehrabschlussprüfung gemacht und bin 2003 nach Wien gegangen. und äh, bin aus Niederösterreich, also wirklich am, am, am Land zu Hause, und bin dann 2003 nach Wien gegangen und da ist es dann eigentlich bunt geworden, da ist es dann losgegangen. Ich 2003 angefangen bei Bundi zu arbeiten. Mhm. Das waren natürlich schon große Möglichkeiten, viel gelernt, auf der Bühne gearbeitet, äh, bei Fotoshootings. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Und war schön, solange es gedauert hat. Und mit Mitte 30 war es dann, ich, es wurde mir auch immer prophezeit, wenn du dich selbstständig machst, dann machst du es mit Mitte 30. Und ich habe es eigentlich nie gedacht, ich habe nie den Traum, mich selbstständig zu machen. Wirklich? Really? Nie, nie, das wollte ich nie machen. Okay. Das hat Funny. mich nicht interessiert, ich wollte nie ein Chef sein, ich wollte einfach nur meine, meinen Job ausüben. Mhm. Das Problem war dann irgendwann, dass sie irgendwann so konkrete Vorstellungen hat, wie das einfach sein muss, ob das jetzt die Qualität ist, wie geht man mit dem Kunden um, was ist die, wie bindet man Kunden, wie geht man als Dienstleister um, wie hoch muss mein fachliches Niveau sein. Also es waren ganz, ganz viele Dinge, wo meine Vorstellung nach, keine Ahnung, fast 20 Jahren Berufstätigkeit, das hat sie immer mehr und mehr manifestiert. Und ich habe dann für mich irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie nirgends mehr dazu passt. Mhm. Und wenn du halt nicht dazu passt, dann kannst du es entweder akzeptieren oder du änderst es. Und irgendwie war dann, nach langen Überlegungen, war einfach die logische Schlussfolge, ich brauche einfach meinen eigenen Arbeitsplatz und die Motivation, des selbstständig machen. war nicht mal, dass ich sage, ich will jetzt meine eigene Firma haben, das war es überhaupt nicht, sondern... Ich habe mir halt irgendwo nirgends mehr mit meinen konkreten Vorstellungen zugehörig gefühlt. Mhm. Nur, dann schaffst du halt einfach deinen eigenen Arbeitsplatz. Und so bin ich, so habe ich dann angefangen. Mal schauen, gibt es irgendein passendes Geschäftslokal, kann ich mir das vorstellen, ist es leistbar, ist es realisierbar. Und wie halt alles im Leben, ich bin halt einen Schritt nach dem anderen, es hat irgendwie alles gut mhm. funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich 2017 meinen eigenen kleinen Friseursalon im ersten Bezirk eröffnet und kann da jetzt wirklich meine Wertvorstellungen und meine Qualitätsstandards oder all das, was mir halt besonders wichtig ist, kann ich halt jetzt genauso
0: ausleben, wie ich das möchte, weil es halt schlicht und ergreifend mein Laden ist. Du, und ähm, wie war das bei dir damals? Du hast die Entscheidung getroffen und mhm. hast gesagt, okay, ich mache das. Mhm. Ich möchte das angehen, ich möchte einen eigenen Laden haben. Hat es da in deinem Umfeld ähm, Menschen gegeben, die dir davon abgeraten haben? Nein, ganz im Gegenteil. Ich okay. habe schon in den letzten zehn
1: Jahren gehört, machen die selbstständig, machen die selbstständig. Meine Kunden, Freunde, jeder, jeder hat immer zu mir gesagt, mache die selbstständig. Und es hat mich echt nicht interessiert. Ich wollte es mhm. nicht. Ich wollte keine Unternehmerin sein. Ich wollte nicht verantwortlich. Ich wollte es sein. Ich konnte mir das nie vorstellen. Ich wollte einfach nur Haare schneiden. Und ja, und irgendwann war es dann, das, also ich habe dann auch zwischendurch einmal, also, weiß ich weiß nicht, mit, Mitte 20 habe ich dann einmal Montessori-Ausbildung gemacht, mhm. weil man mir nicht sicher war, ob das wirklich das Einzige ist. Einfach mal was probieren. Mhm. Aber es wurde in den Jahren immer klarer, ich werde bis zu, meinem, bis zu meiner Pension, ich werde am Kunden stehen, ich mhm. werde am Kunden arbeiten. Ich möchte auch nie dastehen und nur dirigieren und ich werde am Kunden stehen, bis, bis ich Mitte 60 bin wahrscheinlich. Und da war dann klar, du
0: musst es selbstständig machen, es geht gar nicht anders. Es hat keinen Weg daran vorbei. Es, es, war, es war wirklich eine Entscheidung. Und das hat, du hast mir das vorhin erzählt, es war bei dir auch so, dass es wirklich Schlag auf Schlag gegangen ist. Du hast die Entscheidung getroffen, du hast gesagt, okay, ich brauche ein Geschäftslokal im ersten Bezirk. Und so ist das alles in die Hände gefallen sozusagen, aber du hast natürlich auch immer hart selbst daran gearbeitet. Wie, war, wie ist das jetzt bei dir? Du hast ja zehn Mitarbeiter, richtig? Mhm, ich meine, das ist ja nicht mehr klein. Das stimmt. Aber du bist immer da. Völlig, die, völlig, völlig entglitten.
1: Das war ja. nie so geplant, wirklich nicht, ehrlich. Okay. Ich kann mich wie heute daran erinnern, ich weiß sogar noch den Tag, ich weiß sogar noch, wie das Wetter draußen war. Das war tatsächlich, ich meine, das ist... Ich hatte einfach wieder, so, es war einfach ein Konfliktgespräch in der mhm. Arbeit, es war einfach wieder irgendein Punkt, der mich wahnsinnig aufgeregt hat. Wirklich, true story. Und ich oh, dachte, das kann es nicht sein. Und das war eher tatsächlich, das war Impulsentscheidung. Mhm. Ich bin in der Rauchpause <lacht> bin runtergegangen und dachte, Na, ich gehe jetzt rüber, ist ja nicht weit auf die Wiblinger Straße und gehe jetzt mal ganz schnell in der Pause rüber und frage einfach mal, was brauchst du, wenn du das selbstständig machst? Und dann habe ich einen ganz einen netten Herrn dort gehabt, der hat ich muss das und das und das und Gewerbeschein lösen und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und so habe ich diesen Schneeball angestoßen. Und tatsächlich war es wirklich so, das ist immer größer, Dann das hat so, weil okay, gut das mit dem Gewerbeschein, offensichtlich super einfach. Dann habe ich gedacht, du musst jetzt einmal ein Geschäftslokal finden. Ich habe das immer so vorgeschoben, findest eh nichts. Also ich habe das immer so vorgeschoben. Und dann habe ich auf einmal das ultimative Geschäftslokal gefunden. Also ich hätte wirklich bewusst den Prozess stoppen müssen. Das hat, das hat so einen Selbstläufer mhm, angenommen mhm. und auf einmal waren ur viele liebe Leute da, die mir helfen. Eine liebe Freundin, die ist Immobilienanwältin, die hat mir dann geholfen im Mietvertrag. ein anderer hat man einen super Connect zum, zum, zu einer Fachfirma. Es, hat, es war ein totaler Selbstläufer. Mhm. Plötzlich standen Menschen da, die sagen, du, ich möchte für dich arbeiten. Ich habe noch nicht einmal einen Standort gehabt, sind schon vier Leute da gestanden und gesagt, du, ich will mit dir arbeiten. Und ich glaube, wenn ich, also wenn du, glaube ich, also für mich hätte ich das vorher so geplant, hätte ich mir das nie getraut. Mm. Ich habe einfach total klein im Kopf angefangen und das ist einfach dahin gelaufen und ich hätte es wirklich stoppen müssen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es einfach laufen lassen. Und dann haben wir das Geschäftslokal gefunden, das mit dem Umbau hat super funktioniert. Dann kam der erste Mitarbeiter, dann kam der zweite Mitarbeiter, dann kam der dritte Mitarbeiter. Das waren alles Top-Menschen, wo ich mir gedacht habe, die muss nehmen, wenn die bei dir arbeiten wollen. Und dann haben wir aufgesperrt. Mit fünf Mitarbeitern und ab dem Moment sind wir absolut erfolgsverwöhnt, war jeder Tag einfach nur toll, mhm. weil ich halt einfach schon lange in der Stadt gearbeitet habe. Du hast halt viele Stammkunden, man kennt sie irgendwie, die Empfehlungen waren da. Und dann wurde es wirklich immer größer. dann kamen die ersten Lehrlinge, dann hast du halt am zweiten Lehrling dazu genommen und dann hast du so, dann nimmst halt am dritten Lehrling dazu und
0: also das, das hat wirklich Spannende bei dir ist wirklich, wenn, wenn man sich mit dir unterhält, du hast ja diese Erwartungshaltung, war ja jetzt im Grunde genommen nicht diese, wie andere sagen, ich denke groß, ich, ja. ich möchte mich vergrößern, mhm. ich möchte mich selbst verwirklichen, sondern du hast wirklich dich vom Leben führen lassen, kann man das so sagen, mhm. und hast gesagt, okay, ich sage dazu nicht nein. Wenn, genau. mir das, wenn mir das einfach in die Hände fällt, ja, dann sage ich nicht nein. Hast du Ängste? Oder hast du Angst gehabt oder hast du aktuell Ängste oder Zweifel? Nein, no, tatsächlich nicht, nicht, nee?
1: eine Sekunde, mhm. nicht eine Sekunde. Mhm. Wirklich nicht eine. Also, wie ich mich selbstständig gemacht habe, war eigentlich meine größte Angst. Ich wusste nicht, also, ich habe immer mit einem großen Team gearbeitet und immer mit guten Stylisten. Und das ist natürlich schon, man, man challenge sich gegenseitig, man, man pusht sie gegenseitig, mhm. man lernt gegenseitig. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, ich glaube, das hat mich lange gebremst. Wenn ich jetzt aus, dieser, aus diesem großen Team rausgehe, dass ich zum komischen Einzelbrödler werde. Mhm. Das war so vielleicht, das war vielleicht die Angst. Aber das war dann, nachdem relativ schnell viele Mitarbeiter daran, lauter Top-Selisten, lauter, also ich nenne uns ja immer, wir sind schon ja fast Fossilien in unserer Branche, mhm. weil alles oder jeder, der das länger als 20 Jahre macht, gehört schon definitiv zum alten Eisen. Und das, das war tatsächlich eine Angst, dass also ich sage, ich verliere vielleicht den Anschluss, ich werde mm -hmm. so ein Einzelbrödler, mm -hmm. so, ein, so ein Einzelfriseur, der nicht mehr am Puls der Zeit ist. Also das war wirklich eine Angst, aber na, es war die Entscheidung meines Lebens, ich bereue es keine Sekunde, es ist immer noch, selbst jetzt mit Corona, mm -hmm. mit Corona,
0: während Corona, jetzt nach Corona, ich bereue es keine Sekunde, es war die Entscheidung meines Lebens. Und das, und das spürt man auch sehr, wenn man bei dir reingeht. Und ich habe auch gemerkt, man man kennt dich ja, man kennt dich, ja. Kirsten Kunze ist ja schon ein Name in Wien und ich merke, wie bescheiden du damit umgehst und sagst, okay, nein, also eigentlich ist es jetzt gar nicht mein Ziel, dass man mich kennt, aber es, auch hier führt kein Weg daran vorbei, wenn man einfach sein Handwerk beherrscht, einfach Profi ist, dann kommen natürlich auch Promis, natürlich Menschen, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, die auch davon leben gut auszusehen. Ja, ja. Und ähm, du sagst doch selber von dir, na, ich bin eher jetzt die, die am Abend äh, lieber nach Hause fährt und nicht auf ein Event geht. Ja. Aber anfangs hast du selbst zu mir gesagt, es ist einfach wichtig, ähm, hier präsent zu sein. Ja? Ähm, jetzt, ist, jetzt kam Corona, das heißt, diese Events waren jetzt nicht vorhanden. Äh, es war keine Möglichkeit, auf Events zu gehen, weil es einfach nicht erlaubt war. Ähm, wie ist es dir in der Zeit gegangen, hast du dir hier in der Zeit Sorgen gemacht? Wie geht es nach der Corona-Zeit weiter? Oder wie, wie war, waren so deine Gedanken, deine Gefühle als Unternehmerin? Also ich habe mich schon bis zu einem gewissen Grad darauf verlassen, dass wir, glaube ich, einen sehr
1: krisensicheren Beruf haben. Der Mensch geht zum Friseur, der Mensch geht in Kriegszeiten zum Friseur. Also da habe ich mich schon darauf verlassen. Aber natürlich weißt du es nicht. Du hast zehn Mitarbeiter. Das ist eine enorme... Also, Tatsächlich die größte Sorge, die man hat, war um die Mitarbeiter. Mhm. Ich habe da mit meinem Partner oft drüber gesprochen, da habe ich gute Ratschläge bekommen, weil du hörst auf einmal, jeder kündigt, jeder wirft raus, jeder schaut nur, dass er sein Unternehmen rettet. Erstes Mal eine nie dagewesene Situation und ich war da auch völlig verunsichert und mhm. ich bin dann, ich bin so froh und dankbar, dass ich die Entscheidung getroffen habe, alle oder keiner, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir mhm. haben mir dann entschieden, nicht zu kündigen. Also das war die größte Herausforderung, mhm. weil jeder Unternehmer wird einfach wissen, der absolut größte Posten sind einfach Gehälter und Löhne, das ist einfach das Größte und da hatte ich einfach Sorge oder das ist in der Corona Zeit mir am allermeisten im Magen gelegen, dass ich mich von irgendjemand von irgendeinem meiner heißgeliebten Mitarbeiter, Freunde, dass ich mich da trennen muss. Das war meine allergrößte Angst. Und da ich bis jetzt bis heute keinen, also wir sind immer noch das Team, das wir vorher waren. Und damit geht es mir wieder total super. Also das war wirklich die größte Angst, dass ich dass dass du dass jemanden gehen lassen muss. muss. Das wäre schrecklich. Das ja. <lacht> Entschuldigung. Das ja. war wirklich meine allergrößte Angst. Mhm. Und das haben wir geschafft. Da Gott sei Dank mit Kurzarbeit, mit der Hilfe. Das ist alles gut gelungen. Und ich bin so heilfroh drüber. Und jetzt Ängste. Du, Wir wissen nach wie vor, keiner weiß genau, was passiert. Aber was ich jetzt schon merke, nach was haben wir jetzt mit Schwede fast zwei Monate mhm. offen ähm, wir haben so treue und gute und liebe Stammkunden, die über so viele Jahre, also wir arbeiten ja wirklich ganz selten mit einem Lauf. also wir haben selten Laufkunden, es sind mhm. wirklich nur Stammkunden und das macht sich jetzt bezahlt, dass wir da sind, dass wir treu sind, dass wir für unsere Kunden da sind. Auch in der Corona-Zeit haben wir sehr viel Kontakt zu den Kunden gehalten mhm. und das macht sie total bezahlt. Es läuft weiter, natürlich mit ein bisschen, mit ein bisschen
0: Genau, unter wahrscheinlich also auch, Veranstaltungen wahrscheinlich auch. Weniger Veranstaltungen,
1: weniger natürlich, so diese Kleinigkeiten merkst du schon, aber unsere Kunden sind da, sie sind, ich wurde von Kunden in der Corona-Krise angerufen, sie brauchen es doch bestimmt, jetzt schicken sie mal einen Gutschein. So, wirklich. wirklich? Also, aber also wirklich. Mega cool. Also, die, also wirklich. Nein, ich finde, das
0: merkt man auch bei dir, dass du toll. einfach, und das zeichnet dich auch aus von anderen, äh, wie Friseurstudios, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass du einfach, ähm, ja, wirklich speziell auf die Bedürfnisse der Kunden eingehst. Und ich glaube, das ist so dein Geheimnis. ja Also, dass du wirklich sagst, okay, mir ist es wichtig, was will der Kunde, nicht nur was gefällt mir persönlich, was es gerade Trend, sondern was ist das, was dir steht, womit du einfach easy zurechtkommst, wo du einfach das Beste aus dir rausholst. Und ich glaube, das ist das, was, was auch so für dich spricht, für dich steht. Und das merkt man auch bei deinen Mitarbeitern. Also du legst sehr viel Wert auf ähm, natürlich, was möchte der Kunde, was das Aller, Allerwichtigste ist. Absolut. Ja? Weißt du,
1: das Friseur ist ein Beruf, da ist es einfach nicht möglich, Dienst nach Vorschrift zu machen. Du musst ein absolut perfekter Handwerker sein und du bist ein Dienstleister. Und der Mensch steht immer im Fokus. Jeder Mensch hat seine Geschichte zu erzählen. Jeder Mensch ist absolut unterschiedlich. Deswegen halt der Natürlich gibt es Trends. Selbstverständlich ist jetzt, keine Ahnung, das Platinblonde wie in den 90er Jahren jetzt nicht mehr angesagt. Selbstverständlich, es gibt natürlich Trends, aber letztendlich steht der Mensch, sein Wunsch, sein Gefühl und sein Bedürfnis absolut im Vordergrund. Und ich glaube tatsächlich ist das schon etwas, das uns irgendwo auszeichnet. Also wie schon mal erwähnt, wir sind ja alles so ein bisschen Fossilien. Das Team, das ich mir da zusammengepflückt habe, jeden Einzelnen ist es wirklich ehrlich ein Anliegen, wie geht es dir, wenn du dann bei uns rausgehst, wie fühlst du dich, wie, wie geht es dir einfach, es ist uns nicht egal, mhm. einfach eine Kundin bei der Tür rauszukriegen, ja, ja, die ist lästig, ist eine Anstrengende, oder mhm. ich weiß nicht, was halt so diese typischen Dinge die sind. Die bewerten es einfach nicht. Na, jeder Mensch ist wichtig und, und jeder hat unterschiedliche Wünsche und ich glaube, niemand wünscht sich es doch mehr, als dass seine Wünsche einfach ernst genommen werden mhm. und dann sind wir noch in der Lage, diese Wünsche zu erfüllen. Ich meine, gibt es was Cooleres? Gibt was Schöneres? Und ich glaube, das, das ist das, warum sich unsere Kunden so an uns binden, weil wir halt einfach auch dieses Beständige, dieses ich habe Kunden, die kenne, habe ich dir eh gerade vorhin erzählt, ich habe Kunden, da Weise, war die noch schwanger und heute macht das Kind Madura So lang betreue ich Kunden. Und
0: das, das, heißt, das, ist, heißt, das ist ja nicht nur
1: Kunden, da entwickelt sich noch eine Freundschaft dazwischen. Ne? <lacht> Freundschaft tatsächlich, ja, ja. Also wurscht, ob man das Freundschaft nennt, es ist eine Beziehung, egal, eine Beziehung, ja. wie man die jetzt mm. definieren möchte, Kunde, mm. Friseur, Freundschaft, ist ganz egal. Man hat Beziehungen, zu mm. und man kennt diese Menschen. Mm. Diese Menschen sind, ich bin ein Teil ihres Lebens und umgekehrt. Und das finde ich einfach schön. Und wir sind wirklich in der Lage, Menschen glücklich zu machen. Und also für mich ultimativ der schönste Beruf ist, ja, ist einfach Schön. toll. Wunderschön. Kannst, aber du musst es halt wirklich, du musst für unseren Beruf
0: brennen. sonst sonst Also ich glaube, wenn du mich fragst, ich glaube, es ist in jedem Beruf so, dass du für etwas brennen musst und dann kannst du erst richtig gut sein in diesem Beruf. Genau. oder Wenn du nicht genau. für etwas brennst, dann wirst du es nur halbherzig machen und dann wirst du es auch nicht bis zum Ende durchziehen. Hm. Ja, also man muss du auch sagst. seine
1: Prioritäten setzen. Weißt du, es gibt Menschen, die sagen ganz bewusst, du ich möchte einfach meinen Job von 9 bis drei machen, ich möchte ein Heim, mir ist mein Privatleben oder mir ist mein Leben einfach wichtiger und ein Job ist einfach nur ein Hilfsmittel, dass mhm. ich mein Geld verdiene. Das ist in Ordnung, mhm. wenn man diese Entscheidung trifft. Aber ich bin der Meinung, dann kannst du kein Friseur sein. Das kannst du nicht abstellen. Du kannst nicht einfach sagen, es ist mir hinter mir die Sinnflut, es ist mir egal, wie es der Kundin jetzt geht. Oder das ist einfach kein Job, den du ja, einfach nur tust, um Geld zu verdienen. Mhm. Wenn du wirklich gut bist und wenn du wirklich das mit einer Leidenschaft machst, dann hast du einfach viele Kunden. Die Kunden hängen an dir. Du hast ja diese Verantwortung. Ich kann nicht einfach im Sommer vier Wochen auf Urlaub gehen, obwohl mm. ich jetzt meine eigene Firma habe und sage, du, bist das wurscht, ob ich da bin oder nicht. Es geht nicht. Du hast Menschen, die verlassen sich auf dich. Die mm. brauchen dich. Die Es ist ja nicht nur so, dass du mal schön Haare färbst oder so, sondern wir haben ja Kunden, wo du keine Ahnung, eine Kundin, die ist leider Gottes krank, ist eine Patientin, trägt eine Perücke, hat irgendwelche Haarersatzteile. Die Menschen brauchen dich ja. Mm. Du musst da schon deiner Verantwortung Bewusstsein. bewusst
0: sein. Mm. Und, und das, glaube ich, ist schon sehr wichtig in unserem Beruf, absolut. Ja. absolut. Ähm, ja, vielleicht auch ähm, spannend, du hast gerade erwähnt, privat. Aber auch beruflich natürlich, das auch vielleicht zu trennen, wie, wie oder was dich glücklich macht. Wie, wie hast du das, oder wie, wie machst du das in deiner Work-Life-Balance? Du arbeitest ja in Wien, bist aber hier in Niederösterreich. Du fahrst jeden Tag nach Hause. Mhm. Ähm, was ist so das, was dich, abgesehen natürlich von deiner Arbeit, ja so richtig glücklich macht? Mein Zuhause.
1: Mein Zuhause und meine Familie. Also da, ich würde zugrunde gehen, wenn ich das nicht habe. Also für mich ist es wirklich, ich lebe, würde ich schon sagen, eher sehr zurückgezogen. Mhm. Und ähm, mir ist es sehr wichtig, dass mein Zuhause und meine Privatsphäre geschützt ist. Also ich möchte, ich poste keine Fotos von meinem Haus oder, oder wo ich wohne oder von meiner Familie. Außer also jetzt. Das ist, das darf man nicht. <lacht> Also mir ist mein Privatleben super wichtig und ich denke, also da muss halt jeder seinen persönlichen Schlüssel dazu finden. Mhm. Für mich ist es, ich brauche meinen Garten, ich brauche meine Natur, ich brauche die Ruhe, ich brauche meine Mama, ich brauche meine Schwester, ich brauche meinen Neffen, ich brauche meine Familie, ich brauche meinen Freund, ich brauche meine Partnerschaft. Und so sehr ich dieses Leben in Wien liebe, das ist halt dieses Gemixte. Ich bin da voll mittendrin und, 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 und. du bist als Dienstleister, gibst du ja ein Stück weit schon, in dem Moment, wo du arbeitest, dich auf, weil du halt einfach als Dienstleister für den Kunden da bist. Und ich liebe das. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Aber ich brauche halt schon dann auch wirklich auch meine Zeit für mich. Und das ist dann mein Garten und Unkraut zupfen und, keine Ahnung, kochen und im Wald spazieren gehen und einfach die Natur genießen, im Garten sitzen und einem Vogel zuschauen, wie sie im, im, im Teich baden und... Mhm. Das ist dann wirklich mein, also mein Zuhause. Ich fahre nicht gern auf Urlaub, ich bin nicht gern weg, mhm. ich mag das nicht, bin nicht definitiv kein Weltenbummler. Ich, okay. ich, ich, mein Zuhause. Mein Zuhause, das ist meine, meine Seifenblase, meine Welt, die ich mir schaffe. Und so wie sie dir gefällt. Meine Ruheoase, mhm. so wie sie mir gefällt. Und das ist mir total wichtig. Da stecke ich wirklich nach meiner Firma. Ist wirklich mein zweites Lebenswerk,
0: ist mein Zuhause.
1: Das ist okay. definitiv.
0: schön. Mega schön, das heißt, du, bist, du bist ein sehr geerdeter Mensch und du bist auch jemand, der sich die Finger schmutzig macht. Und das habe ich bei dir ganz, ganz schnell erkannt. Ich rede jetzt von schmutzig, du bist jemand, also schmutzig, das klingt so negativ, du bist jemand, der einfach anpackt. Ja? Ähm, ob das jetzt im privaten Bereich, in deinem Garten ist oder auch in deinem Studio, in deinem Salon. Ähm, was würdest du sagen, macht einen guten Unternehmer, weil ich sage jetzt, du bist jetzt nicht mehr selbstständig, du bist es schon, gehst ins Unternehmertum, du hast ja schon sehr viele Mitarbeiter, leitest ein Team, coachst ein Team. Ähm, was macht für dich eine gute Unternehmerin aus? Du darfst, also ich, ich, hm, hm,
1: also ich glaube, oder ich finde es einfach ein bisschen, also ich glaube, was wichtig ist, letztendlich steht an meiner Tür, Kirsten Kunze, Friseur. Mhm. Das ist meine Firma, mein Geist, mein Spirit. Und du wirst bei mir nie, also ich bin von den Stunden ich stehe genauso viele Stunden wie meine Mitarbeiter am Kunden, ich, ich putze genauso die Toilette und kehre genauso auf, weil ich, ich glaube einfach, es ist total wichtig, oder für mich, das kann jetzt wirklich nur für mich sein, das muss jeder für sich mhm. selber entscheiden, aber für mich ist es nicht der richtige Weg, hinzugehen oder ein bisschen als Chef zu spielen und präsent zu sein und sich sehen zu lassen. Vielleicht streben das viele. Oder zu glauben, nur weil ich jetzt der Chef bin, muss ich nichts mehr arbeiten. Weißt du, so. Mhm. Ich denke schon, wenn du Unternehmer bist, es ist ein Unterschied zwischen Chef spielen und Unternehmer sein. Wenn du Unternehmer bist, dann ist dir das oberste Ziel ist die Firma, deine Mitarbeiter und selbstverständlich auch du selber und dass du wirtschaftlich bist. Aber du bist derjenige, der anpacken muss. Du musst vorn stehen an der Front. Du musst einfach ja, nicht nur lieben und anschaffen und die Drecksarbeit jemand anderem zu übergeben. Das finde ich ganz und gar nicht. Ich würde niemals einem Mitarbeiter von mir sagen, du, schau, ob die Toilette sauber ist. Da ziehe ich mir selber meine Handschuhe an und putz die Toilette selber. Weil, ja, das ist, glaube ich, macht das Unterschied zwischen dem Gefühl, ich bin der Chef. Und ich bin aber auch eine Unternehmerin, du musst einfach anpacken, du musst weiter dranbleiben, du darfst sie nie auf deinen Lorbeeren ausruhen. Und vor allem, ich kann nichts von meinen Mitarbeitern verlangen, was ich nicht selber auch mache. Weißt du, das finde ich ganz besonders wichtig. Und ob das jetzt, keine Ahnung, aufkehren ist oder Haare waschen, vor allem auch dieser Gedanke, dass es mindere Arbeiten gibt, die ein Chef jetzt nicht tun soll. Ich finde es immer so witzig, wenn Kunden dann so, oh, heute werde ich von der Chefin höchstpersönlich gewaschen, das ist genauso mehr Arbeit wie Haarschneiden. Mhm. Es macht, warum wer differenziert, dass Haare waschen automatisch die Aufgabe vom Lehrling ist? Weißt du, das, das passt nicht in mhm. meinen Kopf rein. Für mich gibt es kein Differenzieren. Man teilt sich die Arbeit im Team auf, wenn man schneller ist, wenn man einfach gemeinsam zusammenarbeitet. Aber ich sage nicht, das mache ich nicht, weil ich bin der Chef oder das musst du machen, weil du bist der Lehrling. Das, mhm. das passt für mich nicht zusammen, absolut nicht. Also, und ich mhm. bin mittendrin. Mittendrin. Voll. Finde ich richtig gut. Und muss auch. Also, ja, ich würde es
0: nie anders wollen. Finde ich richtig gut. Du, und ist, ist dein Ziel jetzt, was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre? Ist es, möchtest du noch ein Studio haben oder sagst du, du möchtest größer werden oder sagst du, ähm, ich möchte einfach die Qualität, die jetzt ist, noch aufs nächste Level bringen, oder was ist, was ist so dein Ziel? Hast du da schon ja, Gedanken gemacht? Das, das ist wieder so eine Geschichte. Oder sagst ich, du jetzt nach Corona, nein, na, es, es gibt kein Ziel, ich bin froh, wenn das Ganze so bleibt, wie es ist. Witzigerweise ist es tatsächlich
1: gibt's auch aktuell Angebote. Ich kann leider nicht drüber sprechen. Ja? Aber es ist schon so, ich glaube, also <lacht> das ist wie mit der Selbstständigkeit. Mir hat jeder schon fünf Jahre vorher gesagt, du musst dich selbstständig machen, du brauchst eine Firma. Ich bin was du, meinst, ich, bin, ich bin wie die Kontinentalkrift, ich bewege mich langsam, aber ich bewege mich, aber ich muss mhm. selber so weit sein. Mhm. Und weiß ich nicht, es sagen viele immer, du brauchst einen zweiten Standort und du brauchst das und das und das, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Mhm. Es, so, es ist schon so, dass ich nicht, also was ich sicher weiß, ich, es wird keinen Stillstand geben, das mhm. weiß ich ganz sicher. Mhm. Aber ob, in welche Richtung das jetzt genau geht... Da lasse ich mir ein bisschen treiben. Und tatsächlich wieder ich mhm. da schauen, welche Gelegenheiten gibt es, ob es jetzt ein größerer Standort ist, ob du mehr ins Training gehst, ob, du vielleicht, ob es Produkte sind, die man vielleicht entwickelt. Es gibt ja ur viele Möglichkeiten in unserer Branche. Was ich sicher sagen kann, es wird keinen Stillstand geben. Das glaube ich, wird es bei mir nie geben. Aber in welche Richtung das geht, ich bin eigentlich für alles offen und lasse da jetzt auch wieder, wie gesagt, tatsächlich es gibt. Dinge, die gerade im Gespräch sind. Es gibt auch aktuell auch Angebote. Mhm. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ja, also
0: Stillstand gibt es bei dir nicht. Wer rastet, der rostet. So ist es. <lacht> ähm, du und wie viele, die jetzt diesen Podcast hören. Ähm, ja, es gibt ja sehr viele Junge, die auch diesen Podcast jetzt hören. Viele, die jetzt neu starten. Die sagen, ich orientiere mich jetzt neu. Ich sortiere mich auch neu. Vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt, um mal das zu machen, was mir, was mir richtig Freude bereitet. Ähm, was sind so deine Top 3 Tipps, die du jemandem geben kannst, wo du sagst, okay, ähm, ja, der überlegt sich selbstständig zu machen mhm. oder auch in dem Bereich, ja, im Beauty-Bereich, mhm. mhm. Beauty mhm. ähm, was sind so, so deine drei Tipps, die du ihm geben kannst aus eigener Erfahrung, wenn etwas in ihm brennt und er hat vielleicht jetzt oder diejenige Person, hat die jetzt irgendwie Bedenken sich darüber zu trauen oder auf ihr auf ihrem Gefühl zu hören. Hm. Es gibt
1: also lustigerweise letztens mit einer Freundin gesprochen, das ist eine ganz andere Branche in die Heilpraxisrichtung, mhm. aber die überlegt auch mit selbstständig machen und die ist halt so unsicher, weil naja, und man hat halt, immer Angst, angestellt ist, hat man halt doch so ein fix, diese, diese klassischen Ängste. Ähm, wenn es dann Plan hast und wenn es das spüren kannst und wenn es das denken kann, wenn es das vorstellen kannst, dann. Tu es einfach. Da brauchen wir da mal drei Tipps dazu. Mhm. Tu es einfach, weil auch wie bei drei Buchstaben tun tun. Ja, tatsächlich. Weißt du, es ist wie bei allem im Leben. Was ist, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Fass das Ding an die Wand und dann bist du halt nachher wieder angestellt. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Tu es einfach. Also wir leben. Also lustigerweise finde ich es immer so witzig, dass man sich gerade in einem Land wie in Österreich so viele Sorgen macht. Mhm. Du musst in Österreich echt viele viele Fehlentscheidungen treffen, bis du wirklich auf der Straße landest, weißt du. Ich glaube, wenn du was gelernt hast, wenn du was gut kannst, wenn du ehrgeizig bist, wenn du wirklich nicht davor scheust, dir Hände schmutzig zu machen und einfach ein tüchtiger Mensch bist, dann kann überhaupt nichts passieren. Tu einfach. Wirklich, tu einfach. Das kann ich jedem nur raten. Ja,
0: vielen lieben Dank ähm, für das tolle Gespräch, liebe Kirsten. Ich glaube, hiermit ist wirklich ja, schon alles mal ganz gesagt. viel gesagt. Alles ist es nie, du weißt das bei uns, alles ist nie gesagt. Aber ähm, ich glaube, so kann man sich ganz, ganz viel mitnehmen. Du bist wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit. Dankeschön. Ich also, muss wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dich kennengelernt zu haben und äh, zu dürfen und ähm, ich glaube, da kann man sich ganz, ganz viel mitnehmen, denn das hast wirklich bei Null gestartet, mm. bist jede Station durch in diesem Business ähm, mm, stimmt, und ja. hast alles selbst angepackt und, und bist auch jetzt diejenige, die noch immer, ähm, ja, warum auch nicht, aber selbst Hand anlegt und das ist, glaube ich, das aller, allerwichtigste und auch dein Erfolgsgeheimnis. Kann man das so sagen? Absolut, also das stimmt schon, ich glaube tatsächlich, was schon, ich glaube,
1: was wirklich stimmt, ich habe halt, keine Ahnung, man muss ja nicht mit diesen dramatischen Geschichten man hat nie was geschenkt bekommen, oder so. mhm. es ist wirklich, ja, ich habe es mir erarbeitet, deswegen weiß ich das wahrscheinlich auch sehr zu schätzen, ich bin über alles dankbar, was ich habe und was ich schaffe und werde nie aufhören, mehr neue Ziele zu nehmen, das, das darf nie enden, Das ist wurscht, ob das privat ist oder in der Firma ist und weißt du, es ist, mein Gott, es ist so spannend, es mm. gibt so viele, es ist ja alles auch ein Abenteuer irgendwo und nochmal, was soll denn Schlimmes passieren, was ist denn der Worst Case, der passieren kann und einfach sich auf ein Abenteuer einlassen und ich finde es aufregend, ich finde es toll, ich finde es spannend, ich kann es an jedem nur empfehlen, es war die Entscheidung meines Lebens, es selbstständig zu machen und ich kann echt nur an jeden raten, fleißig sein, fleißig mhm. und dann ist wirklich sogar als Friseur, weißt du, ich habe weder eine Matura gemacht, nur irgendein fancy Studium, ich habe einfach Hauptschule, polytechnisches, dann eine ganz eine klassische Friseurlehre, wie es wahrscheinlich 100.000 andere Mädchen gemacht haben, aber Du kannst mit allem, was du gern machst, erfolgreich sein. Und das ist so schön, wir leben in einem Land, wo du alle Möglichkeiten hast, wo du die Möglichkeit hast, alles auszuprobieren, wo du so viele Unterstützungen kriegst. Und es ist Verschwendung, wenn man es nicht tut. Unterlassene Hilfe. Vielleicht. <lacht> Tatsächlich, es ist einfach Verschwendung, wenn man es nicht tut.
0: Sehr wenn man schön. was
1: ganz gut kann, dann bitte, bitte, ich kann es an jedem sagen, dann macht es macht es. Sehr gut.
0: Vielen lieben Dank. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Mein allererster Podcast. Mega cool. Oh. Ja, meine Lieben. Also viel Spaß beim Anhören und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.